0: Hola, yo soy Hugo Almanza, bienvenido Este es el podcast de predicaciones de la iglesia La promesa en Reynosa, Tamaulipas. Así que quiero animarte a buscarnos Y seguirnos en redes sociales Este es el cuarto mensaje de la serie Conforme a su corazón en donde hemos estado explorando La vida del Rey David Pero hoy es especial porque nos dedicamos A estudiar la vida de un grupo de élite Llamado Los Valientes Y nos enfocamos específicamente En un concepto, la lealtad Disfrútalo y compártelo Quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en Proverbios 27, 17, por favor. Este es un pasaje que, que es conocido por todos nosotros. Eh, estoy tanteando si tengo que darle la bienvenida a alguien, pero no, todos somos de casa. Este, qué gusto verla, hermana Elvira Dios me la bendiga Y por atrás está escondiendo Que él cree que no lo ve, pero ya había Enrique por ahí atrás Dios te bendiga, Enrique Qué bueno verte, Enrique El Señor te bendiga Y todos los demás, todos somos de casa, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien Este es un, es un pasaje que usted conoce Probablemente lo conoce de memoria Estamos, llevamos algunas semanas meditando en la vida de David Y hace como cuatro semanas, cinco semanas que empezamos a, a, a reflexionar en la vida de David Yo le hacía una pregunta Y la pregunta era, ¿el hombre nace o se hace? Es una pregunta filosófica eh, Mi maestra de filosofía dice, el hombre no nace Se hace, se va construyendo a sí mismo y a través de los demás y, y por supuesto que cuando decimos el hombre nace o se hace No estamos hablando de, del sexo Estamos hablando del, del, del ser humano Que se va construyendo Conforme van, va avanzando y va madurando y va creciendo Y mucha de, esa, de ese crecimiento y de esa madurez Está basada en nuestras relaciones Es decir la gente que está alrededor de nosotros. Por ejemplo, la comunión con Dios, que es quizá la relación más importante que usted y yo podemos eh, fomentar, tener. La comunión con Dios nos construye, nos fortalece, nos edifica. Pero. Nosotros empezamos a crecer espiritualmente A partir de que comenzamos a relacionarnos con Dios Pero también en la medida en la que nos relacionamos Con quienes están alrededor Nuestra perspectiva de vida, nuestra conducta Nuestras respuestas han cambiado Desde el día que tú llegaste a Cristo Hasta el día de hoy, no es cierto No piensas igual y no ves la vida igual Que hace, ¿hace cuánto que llegaste a Cristo Juanito? Uh -huh. Es que hace tanto tiempo que ya ni se acuerda 18 años Y tú no ves la vida igual Ni piensas igual ni, ni, ni O sea las cosas han cambiado De entonces a hoy En buena medida porque Dios ha estado contigo Y ha estado conmigo, no es cierto Si nos construimos A través de las relaciones con otros Entonces Las relaciones importan Los otros Son importantes Importa y es definitivo con quiénes estoy compartiendo mi vida. Hay un dicho que tú conoces que dice: Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y también hay otro que dice: el que con lobo se junta. <risa> Cate de mi corazón. <risa> no, el que con lobo se junta a se enseña. Y, y estos dichos que son Refranes populares Que por Dios es, es sabiduría colectiva eh, Cobran sentido En la vida cristiana Porque Proverbios 27 17 dice Hierro con hierro se agusa Y así El hombre aguza El rostro de su amigo Ahora esto lo, lo escribe El hijo del hombre del cual estamos Platicando Y si Y si Salomón era sabio seguramente era porque a David eh, le gustaban los dichos. Y, y, y aquí yo conozco a varios de ustedes que son dicharacheros. Y yo sé que sus generaciones también la van a hacer ¿Por qué? Porque mi esposa, por ejemplo, dice, yo me acuerdo que mi mamá decía muchos dichos. Y me los dice, ¿no? Los decimos. Quiere decir que hay sabiduría en esto. Somos, somos nuestras relaciones. Quienes están alrededor de nosotros nos definen de maneras que ni siquiera podemos comprender Oiga, no alcanzamos a distinguirlo hasta que pasan años y notamos que somos otros gracias a esos otros Porque de pronto, por ejemplo, tú hace 10 años, 15 años, tú no hablabas como hablas ahorita Pero entonces alguien te ve y platica contigo y platica con tu esposa y, y se dan cuenta que, que, que dicen las mismas frases Es más, a veces hasta uno empieza y el otro la completa, ¿no es cierto? Porque somos eh, en buena medida quienes somos Por esos otros que están alrededor de nosotros Yo no soy el mismo que hace cinco años Yo no soy el mismo que, que hace siete años que yo llegué aquí Por ejemplo, el dicho este de, de En el andar de las carretas se acomodan las calabazas Yo no me lo sabía y me lo enseñó el hermano Mario y el hermano Tomás. Este, yo jamás en la vida había usado la palabra recholar hasta que me, me empecé a juntar con Tomás. ¿Por qué, Mande? Y ya no se me quitó ni Tomás ni la palabra. Porque es un buen amigo mío, lo, lo, lo estimo. O sea, es decir, eh, eh, va pasando el tiempo y nos vamos convirtiendo en la gente que está alrededor de nosotros. Por eso los, nuestros hermanos son tan importantes. Hemos hablado durante estas semanas atrás Hemos hablado acerca de David Y hemos dicho que el libro de los hechos Dice que David era un hombre Conforme a el corazón de Dios Es una gran frase para un gran hombre Pero este gran hombre no se construyó De la noche a la mañana O sea ese David del cual la Biblia dice Un hombre conforme al corazón de Dios No es el chamaco que estaba allá cuidando ovejas David construyó una relación con Dios Que probablemente data desde sus días En las que él estaba en el monte Cuidando chivas y ovejas Nos imaginamos, bueno yo me imagino Al David en el campo en la noche Escuchando balidos de ovejas Mirando hacia el cielo E hilando por primera vez Las frases por ejemplo del Salmo 8 ¿Usted le leído el Salmo 8? Eh, imagine al David chamaquito como, como Gael, como, como Fran, como, como Gonzalo, en medio de la nada, lleno de ovejas, mirando al cielo y diciendo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite, le hiciste un poquito menor a los ángeles, lo coronaste de gloria y honra. Hoy, hoy leemos esas frases y, y, y decimos, ¿Qué, qué poeta, el David, qué maravilla. Esas frases se fraguan en la soledad Porque nuestra comunión con Dios se forma en la soledad Pero la vida de David fue radicalmente transformada Cuando se encontró con un grupito de hombres En el quizá el lugar menos apreciado del Medio Oriente y aunque ya lo leímos vaya conmigo por favor a primer libro de Samuel capítulo 22 Porque hasta este momento David es el chamaco David Si bien es cierto ya no es el jovencito que cuidaba ovejas Porque ya ha avanzado en su carrera pública, militar, política pero, pero sigue siendo un joven Si bien es cierto ya el profeta Samuel vino y lo, y lo declaró rey Sigue sí, siendo un, un, un joven inexperto. Porque, ¿en, ¿en qué momento un, un, un hombre se hace señor? A ver, los señores jóvenes que están aquí, ¿en qué momento uno se hace señor? A ver, Marco, Marco ya tiene cara que señor. ¿En qué momento nos hacemos adultos? Creo que ya había preguntado esto y Ricardo hasta lloró esa vez. Este. Hasta antes de ese momento Él es un hombre joven Está construyendo apenas su vida Sabe que va a ser rey Porque el profeta le dijo que iba a ser rey Pero no se ve el panorama claro Y entonces Primer libro de Samuel capítulo 22 Versículos 1 en adelante dice Yéndose luego David de allí Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos Y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos Y los que estaban endeudados Todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como a cuatrocientos hombres Ahora, Este pasaje yo sé que ya lo habíamos leído Y de hecho ya habíamos avanzado en nuestra lectura del, del libro de Samuel Pero quiero volver a hablar un poquito acerca de Adulam Adulam, ya habíamos mencionado ese lugar Es una cueva pero no es cualquier cueva Es una cueva que conforme fueron pasando los años Se convirtió en un lugar de refugio ¿Lugar de refugio para quién? Lo que pasa es que en, en la costumbre de los judíos y del Medio Oriente Cuando una persona cometía un delito Por ejemplo, asesinaba a alguien de manera involuntaria ¿no? Y aunque es de manera involuntaria la persona es un asesino Quiere decir que mató a alguien Quiere decir que es convicto de una pena ¿No es cierto? Pero entre tanto que se hacía un juicio Para distinguir si era o no culpable Si el, eh, a alguien de la familia Lo encontraba en la calle Bien podía matarlo Porque había una regla que usted conoce Que Jesús cita de los fariseos Que dice ojo por ojo Entonces si lo encontraban Lo, lo podían matar porque era culpable Pero estos lugares Los lugares de refugio la gente que tenía ese tipo de problemas legales Y que lo estaban persiguiendo Podía llegar ahí Y en ese lugar no podía ser tocado Es decir, eh, eh, tú llegabas a, un, a una ciudad de refugio Y en cuanto estabas en ese territorio estabas, Había una salvaguarda alrededor de ti Nadie podía hacerte daño Estabas legalmente protegido Ahora, el problema es que Quienes iban ahí pues no iban lo, lo bonito de la sociedad ¿No es cierto? Iban justo aquellos que habían cometido delitos O sea, probablemente ese lugar se convirtió En, en una especie de, de ciudad de mafia intocable Como, como aquel lugar, en, creo que está en Hong Kong ¿no? que, que creo que ya no existe Pero era una ciudad de unos cuantos kilómetros cuadrados Donde vivía pura mafia y pura gente fuera de la legalidad Y nadie podía meterse ahí ¿no? Algo así era una cueva en medio de la nada Muy seguramente estaba llena de condenados a homicidio Que aún tenían esperanza de ser declarados inocentes eh, Llegaban ahí porque en ese lugar no podían ser tocados Y en ese lugar Es que David deja de ser el hombrecillo solitario Que había matado alguna vez a un gigante y se convierte en alguien a quienes otras personas pueden seguir. Hay una escena en el Hobbit, yo no sé si usted ha visto esa película, me gustan mucho las películas del de Señor de los Anillos, eh, no lo promuevo, pero si le gustan a usted también véalas. Pero hay una escena en, en esa película, me parece que es en la primera de las tres, en la que hay un anciano que está siguiendo a uno del, de, los, de los enanos reyes y dice estaban en medio de una batalla y le preguntan ¿y por qué estás con él? con el rey y este ancianito le dice a Bilbo Bolsón estábamos en medio de la batalla no teníamos líder la derrota y la muerte nos acechaban y ahí fue cuando lo vi un joven príncipe enfrentando al pálido orco estaba solo contra ese temible enemigo Su armadura estaba hecha a pedazos Y por escudo tenía una rama de roble Pero ese día azoga el profanador, el orco Aprendió que el linaje de Durín No sería fácil de eliminar Nuestras fuerzas avanzaron E hicimos retroceder a los enemigos Nuestro enemigo había sido derrotado Pero no hubo festín ese día Ni canciones, porque... El número de muertos era exorbitante Pero observe la siguiente frase Muy pocos sobrevivimos Y entonces yo pensé Ahí está uno al que puedo seguir Ahí está uno a quien puedo llamar rey Lo que pasa es que encontramos líderes En los lugares menos esperados y en esa cueva en medio de la nada, en ese lugar David encuentra a un grupo de élite pero en potencia En ese grupo de endeudados, de maltrechos, de afligidos, de amargados Ellos encontraron en David un líder y eventualmente se convierten en un ejército Y este es el ejército que David tiene y que durante estas semanas que hemos estudiado acerca de David lo han estado acompañando La Biblia nos dice que en un inicio eran 400 que estaban ahí en Adulam Un poquito más adelante nos dice que se convierten en 600 Crece el número de seguidores a 600 Pero entre esos 600 hay una selección reducida 37 hombres y dentro, entre esos 37 hombres, hay un pequeñito microgrupito chiquitito de tres hombres. Y quiero que leamos su historia hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 8 en adelante. No entendemos por qué la historia de estos hombres se encuentra hasta el final de la vida de David. Parece un agregado, de hecho, en el libro de Samuel. Cuando leemos el libro de Crónicas... En el libro de crónicas sí está después de las, de las hazañas de David Pero en este está hasta el final Ya cuando David acaba de dar sus últimas palabras Un capítulo antes, en el, en el capítulo 22 Ahora en el capítulo 23, segundo libro de Samuel Capítulo 23 viene esta historia Léala con, con emoción Como si estu estuviera usted viendo la película de lo que voy a leer Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David Uh -huh. Los valientes José Basebed, El Tacmonita Principal de los capitanes Este era Adino El Esnita Y fíjese la primera hazaña de este Josep Que mató A 800 hombres En una ocasión ¿Cuántos? Oiga yo no puedo matar una cucaracha y el fulano este Mateo ochocientos De una sola sentada ¿no? Después de él, después de José Sigue Eleazar, hijo de Dodo A Oita Uno de los tres valientes que estaban con David Cuando desafiaron a los filisteos Que se habían reunido ahí para la batalla Y se habían alejado los hombres de Israel Este Se levantó E hirió a los filisteos Hasta que su mano se cansó Y quedó pegada su mano A la espada Aquel día Jehová dio una gran victoria Y se volvió el pueblo en pos de él Tan solo para recoger el botín Este fulano eh, Eleazar Era un guerrero En una sentada la mano se le quedó atorada Con la espada de tantos pelados que estaba matando Después de este Sama Hijo de Aje, Ararita Los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas Y el pueblo había huido delante de los filisteos Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió Y mató a los filisteos Y Jehová dio una gran victoria Estos tres fulanos Aparecen en, en el salón de la fama de los guerreros del tiempo de David Y luego dice y tres de los treinta jefes descendieron, vinieron en tiempo de la ciega David a la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces, o, o lo mismo es decir, al instante, los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos Y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta Y tomaron y la trajeron a David Mas él no la quiso beber Sino que la derramó para Jehová diciendo Lejos esté de mí Oh Jehová que yo haga esto He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida Y no quiso beber, beberla los tres valientes hicieron esto Ahora, tenga, deténgase un momentito conmigo en la historia Hay tres fulanos aquí, hay tres nombres aquí de tres hombres Uno es José Basebet, el Tacmonita El otro es Eleazar, el hijo de Dodo Y el tercero es Sama, hijo de Aje. Tres hombres Y estos tres, de los tres se nos, se nos mencionan en la, en la Biblia Hazañas increíbles pero resulta que la mayor hazaña de estos tres hombres No fue matar a 800, ni que se le pegara la espada a la mano Ni que matara a todos los filisteos La más grande de las hazañas que la Biblia relata de estos tres Es que un día, en medio de la batalla Cuando estaban ellos guardaditos en Adulam David un día se levanta y como quien se levanta de, de, de la cama y, y, y se para en la sala Y está ya la familia como empezando a arreglarse Y dice ay cómo se me antojan unos huevitos estrellados con chilaquiles ajá Con tortilla de harina y frijolitos con mantequita de puerco Como quien un día se levanta con un antojo de, de, de cualquier cosa David ese día se levantó y dijo ah, cómo se me antoja un vasito del agua del pozo que está al lado de la puerta de Belén. Y si, mire, si yo un día le salgo a usted en una reunión con eso, o sea, si yo un día llego y estamos todos y digo, ah, cómo se me antoja un Delaware Punch de los que venden en Victoria, yo estoy seguro que muchos me van a decir, Felicidades, Pastor, ¿verdad? O sea, pues, qué bien. A lo mejor alguno de ustedes me va a decir, hoy oh, están bien buenos, o un squeeze de hierro, o no sé, ¿no? Algo, algo de allá, no de lejos. Pues nos, nos fuera sin embargo el dato, ¿no es cierto? Oh, pues qué bien, qué padre. Un día que andamos por allá, Pastor, este, pues yo te lo invito, ¿no? Ah, ok. Pero a este hombre se le antoja un vaso de agua de un pozo. Ahora ¿Qué tiene significativo eso? Lo que pasa es que David creció en Belén Belén es el lugar donde él nació y creció Y ahí cuidaba chivas Entonces un día él, como, como Tomás seguramente Un día se levanta y dice Ay, ¿Cómo me gustaría una taza de café Colón Del que hacía mi abuela? ¿Sí? ¿Verdad? O, o como no sé, cualquier otro antojo Que usted y yo se nos, se nos, de repente se nos prende el foco le recuerda su pasado, su infancia, su familia, el lugar, la, la añoranza de, de aquellos días Cuando todo era tranquilo y no estaba en guerra Pero estos tres hombres no lo escuchan como un antojo más Se levantan de donde están y los tres solos en medio de la nada corren hasta Belén Que es un recorrido larguito, o sea no es como de aquí a la esquina Llegan allá y resulta que Belén está atestado de enemigos Pues a pesar de que hay enemigos Se meten hasta Belén Agarran una vasija de agua del pozo del Que se le antojó al rey Lo llenan, salen huyendo Y llegan delante de David Y cuando, cuando llegan con David con el agua Y se la dan, imagínenlos porque yo no creo que hayan quedado, no, no creo que hayan salido de ahí en blanco. O sea, seguro salieron golpeados, iban a prisa, a lo mejor en algún momento se cayeron, probablemente tuvieron que matar a alguien, y van ensangrentados, iban sucios, y van agitados, y van cansados, pero para llevarle el bendito odre de agua a su rey. Y cuando llegan con él, ¿qué hace el rey? Siguiendo el ejemplo de. Del squeeze de hierro Del Delaware Punch de, de uva Usted si acaso Llegar alguno con un Delaware Punch conmigo Me lo da y dice pastor Aquí está Y yo lo agarro y lo tiro al piso No usted diría pues a qué estamos jugando No, no estabas diciendo Que querías uno Y todo el esfuerzo y todo el trabajo Y, y llego y lo tiras al piso La verdad es que David no anhelaba esa agua tanto como su vida en Belén Estos locos solo necesitaron un suspiro del Rey Para buscar complacerle David recibe esta agua y en vez de beberla La derrama en el piso Pero, pero no es un derrame de desperdicio No era una ofensa para esos valientes Era un acto de adoración Era un tipo de sacrificio que se podía hacer delante del Señor que se llama libación es tomar algo un líquido un aceite una esencia un vino y, y, y derramarlo normalmente era sobre un altar pero derramarlo y, y declarar devoción al Señor es un tipo de sacrificio como el holocausto y como la ofrenda de paz y como el resto de los sacrificios que la Biblia nos menciona y al hacerlo, David está reconociendo que él no es digno de la vida de esos tres hombres. Y lo ofrenda a Dios. Y con ello ofrenda también la vida y el sacrificio de estos tres hombres. Pero cuando yo leo este pasaje, yo me pregunto, ¿qué vieron estos tres en David? Que los hizo responder de esa manera A un suspiro del Rey Lo que pasa es que en el fuego de la guerra Y el sufrimiento Uno aprende cosas que no se forjan en nosotros De otra manera Y yo creo que en ese lugar Y en esa condición Y en medio de esa prueba Estos hombres junto con David Aprendieron lealtad la lealtad es un sentimiento de respeto, de fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos, a alguna institución o hacia alguna persona. Alguien leal es alguien que no da la espalda ni con sus actitudes ni con sus pensamientos. Y Dios ayer y hoy sigue buscando hombres y mujeres leales. Quizá lo contrario a lealtad es el doble ánimo. Estos demostraron al fragor de la guerra, que podían ser fieles y leales. Y la historia continúa y Abisai, hermano de Joab, él también lanzó su lanza contra 300, a quien mató y ganó renombre, y era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no igualó a los tres primeros. Y Benahía, hijo de joyada, varón esforzado, mató a dos leones Y él mismo descendió y mató a un león en un foso cuando estaba nevando Y mató a un egipcio, un hombre de gran estatura Descendió contra él con un palo, etcétera. Esto hizo Benahía, hijo de joyada y ganó renombre con los tres valientes Fue nombrado entre los treinta Pero no igualó a los tres primeros Aunque David lo puso como jefe de su guardia personal ¿Qué pasó con estos hombres? Todos eran fuertes, valientes, aguerridos, capaces, pero ninguno como los tres. Y la lista continúa. Asael, Elanán, Samahorita, Elica, Eles, Abieser, Mebunaí, Salmón, Maraí, Elel, Itaí, Gabaá, Benaí, Idá, la vida, Tsemé, bla, bla, bla. Eliam, eh, Esraí, Paraí, Bani, Selegnarí eh, uh, Urias, Eteo, 37 en total Eran 400 que se convirtieron en 600 Pero entre todos ellos había 37 y después 3 Los valientes 3 que eran hombres conforme al corazón ¿Conforme al corazón de ¿Quién? Conforme al corazón de aquel a quien seguían Porque estos tres aprendieron junto al Rey Que todavía no es Rey Lo que significa la lealtad La vida de estos hombres nunca fue la misma Pero la clave era la compañía de la cual ellos eran parte Y mire, yo quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios Y yo creo que usted anhela tener un corazón conforme al corazón de Dios Pero sabe, para que eso suceda Necesito relacionarme con Dios, pero también necesito relacionarme con las personas adecuadas. Es por eso que, que, que le insisto y le insisto y le insisto: vaya a su célula, no, deje, no desaproveche la oportunidad, asista a su reunión, vaya a la esta semana tenemos reunión de mujeres, vaya a la reunión de mujeres, vaya a la reunión de hombres, eh, ore, busque, relaciónese con la gente de Dios, porque de eso va a depender que usted sea un hombre o una mujer de Dios. No es cierto. Yo quiero tener un corazón fiel y leal a mi Dios. Yo necesito aprender. ¿Qué le parece si hoy nos acercamos a nuestro Dios en humildad y le decimos Señor dame un corazón conforme al tuyo? Buen día, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Está muy serio hoy, ¿qué le pasó? ¿Lo regañaron antes de venir a la iglesia o qué? No le rasques, pastor, porque a lo mejor sí, ¿verdad? Mejor, mejor no preguntamos. Um, quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en Proverbios 27, 17, por favor. Este es un pasaje... Que, que es conocido por todos nosotros eh, Estoy tanteando si tengo que darle la bienvenida a alguien Pero no, todos somos de casa este, Qué gusto verla hermana Elvira Dios me la bendiga Y por atrás está escondiendo Que él cree que no lo ve Pero ya había Enrique por allá atrás Dios te bendiga Enrique <ríe> Qué bueno verte Enrique El Señor te bendiga y todos los demás, todos somos de casa, ¿verdad? Sí, sí Muy bien Este es un, es un pasaje que usted conoce Probablemente lo conoce de memoria Estamos, llevamos algunas semanas meditando en la vida de David Y hace como cuatro semanas, cinco semanas Que empezamos a, a, a reflexionar en la vida de David Yo le hacía una pregunta y la pregunta era, ¿el hombre nace o se hace? Es una pregunta filosófica. Eh, mi maestra de filosofía dice, el hombre no nace, se hace, se va construyendo a sí mismo y a través de los demás. Y, y por supuesto que cuando decimos el hombre nace o se hace, no estamos hablando de, del sexo, estamos hablando del, del, del ser humano que se va construyendo conforme van, va avanzando y va madurando y va creciendo y mucha de, esa, de ese crecimiento y de esa madurez está basada en nuestras relaciones. Es decir, la gente que está alrededor de nosotros. Por ejemplo, la comunión con Dios, que es quizá la relación más importante que usted y yo podemos Fomentar, tener La comunión con Dios nos construye Nos fortalece, nos edifica Pero Nosotros empezamos a crecer espiritualmente A partir de que comenzamos a relacionarnos con Dios Pero también en la medida en la que nos relacionamos Con quienes están alrededor Nuestra perspectiva de vida Nuestra conducta Nuestras respuestas Han cambiado desde el día que tú llegaste a Cristo Hasta el día de hoy, no es cierto No piensas igual y no ves la vida igual Que hace, hace cuánto que llegaste a Cristo Juanito Es que hace tanto tiempo que ya ni se acuerda 18 años Y tú no ves la vida igual, ni piensas igual ni, ni, ni O sea las cosas han cambiado de entonces a hoy En buena medida porque Dios ha estado contigo Y ha estado conmigo, no es cierto si nos construimos a través de las relaciones con otros, entonces las relaciones importan. Los otros son importantes. Importa y es definitivo con quienes estoy compartiendo mi vida. Hay un dicho que tú conoces que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también hay otro que dice el que con lobo se junta. Cate de mi corazón <risa> No, el que con lobo se junta A huyar se enseña y, y estos dichos que son Refranes populares Que por Dios es, es sabiduría colectiva eh, Cobran sentido en la vida cristiana Porque Proverbios 27, 17 dice Hierro con hierro se aguza." Y así el hombre aguza el rostro de su amigo Ahora esto lo, lo escribe el hijo del hombre del cual estamos platicando y si, y si Salomón era sabio seguramente era porque David eh, le gustaban los dichos y, y, y aquí yo conozco a varios de ustedes que son dicharacheros. Y yo sé que sus generaciones también la van a hacer. ¿Por qué? Porque mi esposa, por ejemplo, dice, yo me acuerdo que mi mamá decía muchos, y me los dice, ¿no? los decimos. Quiere decir que hay sabiduría en esto. Somos somos nuestras relaciones. Quienes están alrededor de nosotros nos definen de maneras que ni siquiera podemos comprender. Oiga, no alcanzamos a distinguirlo hasta que pasan años y notamos que somos otros gracias a esos otros, Porque de pronto, por ejemplo Tú hace 10 años, 15 años Tú no hablabas como hablas ahorita Pero entonces alguien te ve y platica contigo Y platica con tu esposa Y, y se dan cuenta que, que, que dicen las mismas frases Es más, a veces hasta uno empieza y el otro la completa ¿No es cierto? Porque somos eh, en buena medida quienes somos Por esos otros que están alrededor de nosotros Yo no soy el mismo que hace 5 años yo no soy el mismo que, que hace siete años que yo llegué aquí. Por ejemplo, el dicho este de, de en el andar de las carretas se acomodan las calabazas, yo no me lo sabía. Y me lo enseñó el hermano Mario y el hermano Tomás. Este, yo jamás en la vida había usado la palabra recholar hasta que me, me empecé a juntar con Tomás. ¿Por qué, mandé? Y ya no se me quitó ni Tomás ni la palabra. Porque es un buen amigo mío, lo, lo, lo estimo o sea, Es decir, eh, eh, va pasando el tiempo y nos vamos convirtiendo en la gente que está alrededor de nosotros Por eso los, nuestros hermanos son tan importantes Hemos hablado durante estas semanas atrás, hemos hablado acerca de David Y hemos dicho que el libro de los hechos dice que David era un hombre conforme a el corazón de Dios Es una gran frase para un gran hombre pero este gran hombre no se construyó de la noche a la mañana O sea ese David del cual la Biblia dice un hombre conforme al corazón de Dios No es el chamaco que estaba allá cuidando ovejas David construyó una relación con Dios que probablemente data desde sus días en las que él estaba en el monte cuidando chivas y ovejas nos imaginamos, bueno yo me imagino al David en el campo en la noche Escuchando balidos de ovejas, mirando hacia el cielo E hilando por primera vez las frases por ejemplo del Salmo 8 ¿Usted ha leído el Salmo 8? Eh, imagine al David chamaquito como, como Gael, como, como Fran, como, como Gonzalo En medio de la nada lleno de ovejas mirando al cielo y diciendo Cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Le hiciste un poquito menor a los ángeles, lo coronaste de gloria y honra. Hoy, hoy leemos esas frases y, y, y decimos, ¿Qué, qué poeta, el David, qué maravilla. Esas frases se fraguan en la soledad, porque nuestra comunión con Dios se forma en la soledad. Pero la vida de David fue radicalmente transformada cuando se encontró con un grupito de hombres en el quizá el lugar menos apreciado del Medio Oriente y aunque ya lo leímos vaya conmigo por favor a primer libro de Samuel capítulo 22 porque hasta este momento David es el chamaco David si bien es cierto ya no es el jovencito que cuidaba abejas porque ya... Ha avanzado en su carrera pública, militar, política. Pero, pero sigue siendo un joven. Si bien es cierto, ya el profeta Samuel vino y lo y lo declaró rey. Sigue siendo un, un, un joven inexperto. Porque ¿en, en qué momento un, un, un hombre se hace señor? A ver, los señores jóvenes que están aquí. ¿En qué momento uno se hace señor? A ver, Marco. Marco ya tiene cara que señor. ¿En qué momento nos hacemos adultos? <ríe> Creo que ya había preguntado esto Y Ricardo hasta lloró esa vez <ríe> Este, Hasta antes de ese momento Él es un hombre joven Está construyendo apenas su vida Sabe que va a ser rey Porque el profeta le dijo que iba a ser rey Pero no se ve el panorama claro Y entonces Primer libro de Samuel capítulo 22 versículos 1 en adelante dice yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Este pasaje yo sé que ya lo habíamos leído y de hecho ya habíamos avanzado en nuestra lectura del, del libro de Samuel Pero quiero volver a hablar un poquito acerca de Adulam Adulam, ya habíamos mencionado ese lugar, es una cueva Pero no es cualquier cueva Es una cueva que conforme fueron pasando los años se convirtió en un lugar de refugio ¿Lugar de refugio para quién? Lo que pasa es que en, en la costumbre de los judíos y del Medio Oriente Cuando una persona cometía un delito Por ejemplo asesinaba a alguien de manera involuntaria ¿no? Y aunque es de manera involuntaria el, la persona es un asesino Quiere decir que mató a alguien, quiere decir que es convicto de una pena, no es cierto Pero entre tanto que se hacía un juicio para distinguir si era o no culpable si el, eh, a alguien de la familia lo encontraba en la calle bien podía matarlo Porque había una regla que usted conoce que Jesús cita de los fariseos que dice ojo por ojo Entonces si lo encontraban lo, lo podían matar porque era culpable Pero estos lugares, los lugares de refugio La gente que tenía ese tipo de problemas legales y que lo estaban persiguiendo podía llegar ahí Y en ese lugar no podía ser tocado, es decir eh, eh, tú llegabas a, un, a una ciudad de refugio y en cuanto estabas en ese territorio, estabas, había una salvaguarda alrededor de ti Nadie podía hacerte daño, estabas legalmente protegido Ahora, el problema es que ¿quiénes iban ahí? Pues no iban lo, lo bonito de la sociedad, ¿no es cierto? Iban justo aquellos que habían cometido delitos, o sea Probablemente ese lugar se convirtió en, en una especie de, de ciudad de mafia intocable Como, como aquel lugar, en, creo que está en Hong Kong ¿no? que, que creo que ya no existe Pero era una ciudad de unos cuantos kilómetros cuadrados Donde vivía pura mafia y pura gente fuera de la legalidad Y nadie podía meterse ahí ¿no? Algo así, era una cueva en medio de la nada Muy seguramente estaba llena de condenados a homicidio que aún tenían esperanza de ser declarados inocentes eh, Llegaban ahí porque en ese lugar no podían ser tocados Y en ese lugar Es que David deja de ser el hombrecillo solitario Que había matado alguna vez a un gigante Y se convierte en alguien a quienes otras personas pueden seguir Hay una escena en el Hobbit yo no sé si usted ha visto esa película Me gustan mucho las películas del de Señor de los Anillos eh, No lo promuevo pero si le gustan a usted también véalas Pero hay una escena en, en esa película Me parece que es en la primera de las tres En la que hay un anciano Que está siguiendo a uno del, de, los, de los enanos reyes Y dice Estaban en medio de una batalla y le preguntan ¿Y por qué estás con él? Con el rey Y este ancianito le dice a Bilbo Bolsón Estábamos en medio de la batalla, no teníamos líder La derrota y la muerte nos acechaban y ahí fue cuando lo vi Un joven príncipe enfrentando al pálido orco Estaba solo contra ese temible enemigo, su armadura estaba hecha a pedazos Y por escudo tenía una rama de roble Pero ese día azoga el profanador el orco Aprendió que el linaje de Durín no sería fácil de eliminar. Nuestras fuerzas avanzaron e hicimos retroceder a los enemigos. Nuestro enemigo había sido derrotado, pero no hubo festín ese día. Ni canciones, porque el número de muertos era exorbitante. Pero observe la siguiente frase. Muy pocos sobrevivimos. Y entonces yo pensé, ahí está uno al que puedo seguir. Ahí está uno a quien puedo llamar. Rey Lo que pasa es que Encontramos líderes En los lugares menos Esperados Y en esa cueva en medio de la nada En ese lugar David encuentra A un grupo de élite Pero en potencia En ese grupo de endeudados De maltrechos, de afligidos, de amargados Ellos Encontraron en David Un líder y eventualmente se convierten en un ejército Y este es el ejército que David tiene Y que durante estas semanas que hemos estudiado acerca de David Lo han estado acompañando La Biblia nos dice que en un inicio eran 400 que estaban ahí en Adulán Un poquito más adelante nos dice que se convierten en 600 Crece el número de seguidores a 600 pero entre esos 600 hay una selección reducida 37 hombres Y dentro, entre esos 37 hombres hay un pequeñito microgrupito chiquitito de tres hombres Y quiero que leamos su historia hoy Segundo libro de Samuel capítulo 23 versículos 8 en adelante no entendemos por qué la historia de estos hombres se encuentra hasta el final de la vida de David Parece un agregado de hecho en el libro de Samuel Cuando leemos el libro de crónicas, en el libro de crónicas sí está después de las, de las hazañas de David Pero en este está hasta el final Ya cuando David acaba de dar sus últimas palabras, un capítulo antes, en el, en el capítulo 22 Ahora en el capítulo 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23, viene esta historia Léala con... Con emoción, como si est 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 estuviera usted viendo la película de lo que voy a leer, dice: Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Uh -huh. Los valientes. José BaSebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita. Y fíjese la primera hazaña de este Joseph que mató. A 800 hombres en una ocasión ¿Cuántos? Oiga yo no puedo matar una cucaracha Y el fulano este mató 800 de, un solo, de una sola sentada No, Después de él, después de José Sigue Eleazar hijo de Dodo A Oita Uno de los tres valientes que estaban con David Cuando desafiaron a los filisteos Que se habían reunido ahí para la batalla Y se habían alejado los hombres de Israel Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín Este fulano eh, Eleazar era un guerrero en una sentada la mano se le quedó atorada con la espada de tantos pelados que estaba matando Después de este Sama Hijo de Aje, Ararita Los filisteos se habían reunido en Leí Donde había un pequeño terreno lleno de lentejas Y el pueblo había huido delante de los filisteos Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió Y mató a los filisteos Y Jehová dio una gran victoria Estos tres fulanos Aparecen en, en el salón de la fama de los guerreros del tiempo de David Y luego dice Y tres de los treinta jefes descendieron Vinieron en tiempo de la ciega David a la cueva de Adulam Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim David entonces estaba en el lugar fuerte Y había en Belén una guarnición de los filisteos Y David dijo con vehemencia ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces o, o lo mismo es decir al instante los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos Y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David Mas él no la quiso beber sino que la derramó para Jehová diciendo lejos esté de mí oh Jehová que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beber, beberla, los tres valientes hicieron esto ahora tenga deténgase un momentito conmigo en la historia hay tres fulanos aquí, hay tres nombres aquí de tres hombres uno es José Basebet el Tacmonita, el otro es Eleazar el hijo de Dodo y el tercero es Sama hijo de Aje. tres hombres y estos tres, de los tres se nos, se nos mencionan en la, en la Biblia hazañas increíbles. Pero resulta que la mayor hazaña de estos tres hombres no fue matar a 800 ni que se le pegara la espada a la mano, ni que matara a todos los filisteos. La más grande de las hazañas que la Biblia relata de estos tres, es que un día en medio de la batalla cuando estaban ellos guardaditos en adulam David un día se levanta y como quien se levanta de, de, de la cama y, y, y se para en la sala y está ya la familia como empezando a arreglarse y dice ay cómo se me antojan unos huevitos estrellados con chilaquiles Ajá. con tortilla de harina y frijolitos con mantequita de puerco como quien un día se levanta con un antojo de, de, de cualquier cosa. David ese día se levantó y dijo, ah, cómo se me antoja un vasito del agua del pozo que está al, la, al lado de la puerta de Belén. Y si, mire, si yo un día le salgo a usted en una reunión con eso, <ríe> o sea, si yo un día llego y estamos todos y digo, ah, cómo se me antoja un Delaware Punch de los que venden en Victoria. Yo estoy seguro que muchos me van a decir, <risa> felicidades, pastor. ¿no? O sea, pues, qué bien. A lo mejor alguno de ustedes me va a decir, hoy oh, están bien buenos, o un squeeze de hierro, o no sé, ¿no? Algo, algo de allá, ¿no? De lejos. Pues nos, nos fuera, sin embargo, el dato, ¿no es cierto? Oh, pues qué bien, qué padre. Un día que andamos por allá, pastor, este, pues yo te lo invito, ¿no? Ah, ok. Pero a este hombre se le antoja un vaso de agua de un pozo Ahora, ¿qué tiene significativo eso? Lo que pasa es que David creció en Belén Belén es el lugar donde él nació y creció y ahí cuidaba chivas Entonces un día él, como, como Tomás seguramente un día se levanta y dice ¡Ay, cómo me gustaría una taza de café colón del que hacía mi abuela! ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? O, o como no sé cualquier otro antojo Que usted y yo se nos, se nos, de repente se nos prende el foco Le recuerda su pasado, su infancia, su familia El lugar, la, la añoranza de, de aquellos días Cuando todo era tranquilo y no estaba en guerra Pero estos tres hombres No lo escuchan como un antojo más Se levantan de donde están Y los tres solos en medio de la nada Corren hasta Belén que es un recorrido larguito o sea no es como de aquí a la esquina llegan allá y resulta que Belén está atestado de enemigos pues a pesar de que hay enemigos se meten hasta Belén agarran una vasija de agua del pozo de que se le antojó al rey lo llenan salen huyendo y llegan delante de David y cuando, cuando llegan con David, con el agua y se la dan, imagínenlos, porque yo no creo que hayan quedado, no, no creo que hayan salido de ahí en blanco. O sea, seguro salieron golpeados, iban a prisa, a lo mejor en algún momento se cayeron, probablemente tuvieron que matar a alguien. Y van ensangrentados, y van sucios, y van agitados, y van cansados, pero para llevarle el bendito odre de agua a su rey. Y cuando llegan con él, ¿qué hace el rey? Siguiendo el ejemplo de, del squeeze de hierro, del Delaware Punch de, de uva, usted si acaso llegara alguno con un Delaware Punch conmigo me lo da y dice pastor aquí está y yo lo agarro y lo tiro al piso, no usted diría pues aquí estamos jugando, no, ¿No estabas diciendo que querías uno y todo el esfuerzo y todo el trabajo y llego y, y lo tiras al piso. La verdad es que David no anhelaba esa agua tanto como su vida en Belén Estos locos solo necesitaron un suspiro del rey para buscar complacerle David recibe esta agua y en vez de beberla la derrama en el piso Pero, pero no es un derrame de desperdicio No era una ofensa para esos valientes Era un acto de adoración, era un tipo de sacrificio que se podía hacer delante del Señor que se llama libación, es tomar algo, un líquido, un aceite, una esencia, un vino y, y, y derramarlo, normalmente era sobre un altar, pero derramarlo y, y declarar devoción al Señor es un tipo de sacrificio como el holocausto y como la ofrenda de paz y como el resto de los sacrificios que la Biblia nos menciona. Y al hacerlo David está reconociendo que él no es digno de la vida de esos tres hombres. Y lo ofrenda a Dios. Y con ello ofrenda también la vida y el sacrificio de estos tres hombres. Pero cuando yo leo este pasaje. Yo me pregunto. ¿Qué vieron estos tres en David? Que los hizo responder de esa manera a un suspiro del Rey Lo que pasa es que en el fuego de la guerra y el sufrimiento Uno aprende cosas que no se forjan en nosotros de otra manera Y Yo creo que en ese lugar y en esa condición y en medio de esa prueba Estos hombres junto con David aprendieron lealtad la lealtad es un sentimiento de respeto, de fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos, a alguna institución o hacia alguna persona. Alguien leal es alguien que no da la espalda ni con sus actitudes ni con sus pensamientos. Y Dios ayer y hoy sigue buscando hombres y mujeres leales. Quizá lo contrario a lealtad es el doble ánimo. Estos demostraron al fragor de la guerra, que podían ser fieles y leales. Y la historia continúa y Abisaí, hermano de Joab, él también lanzó su lanza contra 300, a quien mató y ganó renombre y era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no igualó a los tres primeros. Y Benahía, hijo de joyada, varón esforzado, mató a dos leones y él mismo descendió y mató a un león en un foso cuando estaba nevando y mató a un egipcio, un hombre de gran estatura, descendió contra él con un palo, etcétera. Esto hizo Benahía, hijo de joyada y ganó renombre con los tres valientes, fue nombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros, aunque David lo puso como jefe de su guardia personal. ¿Qué pasó con estos hombres? Todos eran fuertes, valientes, aguerridos, capaces, pero ninguno como los tres. Y la lista continúa: Asael, El Anán, Samaorita, Elica, Eles, Abieser, Mebunaí, Salmón, Maraí, Elel, Itaí, Gabaá, Benaía, Ida, La Vida, Tchemed, bla, bla, bla. Eliam, eh, Esraí, Paraí, Bani, Selegnarí, eh, uh, Urias, Eteo, 37 en total Eran 400 que se convirtieron en 600 Pero entre todos ellos había 37 y después tres, Los valientes tres que eran hombres conforme al corazón ¿Conforme al corazón de quién? Conforme al corazón de aquel a quien seguían Porque estos tres aprendieron junto al Rey Que todavía no es Rey Lo que significa la lealtad La vida de esos hombres nunca fue la misma Pero la clave era la compañía de la cual ellos eran parte Y mire yo quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios Y yo creo que usted anhela tener un corazón conforme al corazón de Dios Pero sabe para que eso suceda Necesito relacionarme con Dios, pero también necesito relacionarme con las personas adecuadas. Es por eso que, que, que le insisto y le insisto y le insisto: vaya a su célula, no, deje, no desaproveche la oportunidad, asista a su reunión, vaya a la esta semana tenemos una reunión de mujeres, vaya a la reunión de mujeres, vaya a la reunión de hombres, eh, ore, busque, relaciónese con la gente de Dios, porque de eso va a depender que usted sea un hombre o una mujer de Dios. ¿No es cierto? Yo quiero tener un corazón fiel y leal a mi Dios. Yo necesito aprender. ¿Qué le parece si hoy nos acercamos a nuestro Dios en humildad y le decimos Señor dame un corazón conforme al tuyo? Del ejemplo de estos tres. Yo quiero estar tan cerca.